0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ey, dieser Trailer, oder? Vielen Dank an das Team, was das vorbereitet hat. Hi, mein Name ist Philipp oder auch Phil. Schön, dass du da bist, falls du das erste Mal hier bist, falls du das erste Mal zuguckst. Herzlich willkommen, super, dass du da bist. Falls du das tausendste Mal da bist, super, dass du da bist. Schön, dass du zuguckst, schön, dass ihr hier seid. Ähm, genau, mein Name ist Phil, ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau und äh, drei wunderbaren Kids und habe das Privileg, die Ehre, das Vorrecht, den Jutreff hier leiten zu dürfen. Das ist die junge Gemeinde hier, äh, dafür bin ich so verantwortlich und dieses... Uh, dieser U-Treff, der hat verschiedene Teams und ein Team hat sich gesagt, ey, wir hatten eine Predigtreihe doch im U-Treff. lass uns doch eine Kollektion machen. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Uh, dieses Team hat einen coolen Pulli designt und uh, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, das zu supporten. Um, falls du 13 bis 30 irgendwie in diesem Range bist, bist du herzlich eingeladen. Um, schön, dass du da bist, auch wenn es heute jetzt erstmal das letzte Mal sein wird für den nächsten Monat, dass wir uns so äh, persönlich treffen. Aber ähm, wir haben jetzt gerade eine spannende Zeit und wir schließen heute, wie ich finde, eine mega spannende Reihe ab. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir sind am Kämpfen. Wir reden seit ein paar Wochen darüber, wie es geworden ist. Wir haben gestartet und haben uns angeschaut, wie Gott die Welt geschaffen hat was sein Plan war, was seine Intention war, was sein Design ist. Und dann kamen wir zu Genesis 3 und dann kam es zu diesem Baum. Und ähm, wir haben immer dann, wenn wir mit Kämpfen zu tun haben dann, dann, und uns damit auseinandersetzen, mit den Kämpfen unseres Lebens, dann bedeutet das, dass wir uns Fragen stellen. Und wir haben uns in den letzten Wochen verschiedene Fragen gestellt. Wir haben uns gefragt, hey, wer, wer hilft mir? Ich komme alleine nicht, nicht zurecht. Ich brauche Hilfe. Wofür stehe ich ein? Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen? Wer ist für mich? Das sind Fragen, die wir uns gestellt haben. Und heute stellen wir uns die letzte Frage. Und diese Frage heißt, wie wird es gut für mich? Und damit wir verstehen, woher wir kommen, habe ich euch den Bibeltext aus Genesis 3 mitgebracht, und ähm, ich freue mich darauf, mit euch heute ähm, in zwei Bibelstellen zu schauen, ins Wort Gottes zu schauen. Und ähm, ich möchte euch bitten, dass, wenn wir jetzt diesen Text lesen, dass wir gemeinsam aufstehen ähm, vor dem Wort Gottes. Und ähm, ich lese diesen Text vor. Also wenn du kannst, schlag deine Bibel auf. Wenn du kannst, dann steh dazu auf. Und ich lese uns Genesis 3, die Verse 22 bis 24. Da ist es nämlich so, nachdem Adam und Eva von dem Baum gegessen haben, dass Gott der Herr sagte, sieh, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, damit er, nicht nur, damit er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaute, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ die Cherubim mit dem flammenden, kreisenden Schwert östlich vom Garten Eden lagern, um den Weg vom, zum Baum des Lebens zu bewachen. Ich bete noch. Vater, danke, dass wir uns hier treffen können, dass du die Möglichkeiten uns schenkst, dass man auch zu Hause jetzt an diesem Gottesdienst teilnehmen kann. Und Gottesdienst heißt, dass wir dir dienen und wir kommen zusammen, um von dir zu hören, von dir zu, zu empfangen. Und wir laden dich ein, dass du sprichst, dass du wirkst und dass du in unserem Leben aufleuchten lässt, uns erkennen lässt, was du vorhast. Wir laden dich ein, dass, dass du dich zeigst, dass du dich verwirklichst, und hilf mir dabei, die Worte, die du mir aufs Herz gelegt hast, auf eine gute Art und Weise rüberzubringen, dass ich nicht zu sehr im Weg stehe. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gern wieder setzen. Ähm, vor kurzer Zeit hatte ich Urlaub. Und im Urlaub ist es meistens so, dass wir als Family so ein paar Sachen unternehmen. Und im Moment ist es ja nicht ganz so leicht, jetzt irgendwie wegzufahren. Also hatte meine Frau die coole Idee, dass wir gar nicht so weit von, von hier in Richtung Sieke fahren auf eine Ausblickplattform. Das ist so ein 12, 13 Meter hohes, mega massives Stahlgerüst, ähm, von vielen schlauen Statistikern, oh Statikern und Architekten. Ihr merkt, dass ich davon keine Ahnung habe, äh, berechnet und da in diese Natur gesetzt, damit man die wunderschöne Landschaft um Bremen und um zu, in Bremen und um zu so sich angucken konnte. Und wir standen dann da oben. Ich bin da hochgekraxelt und auf einmal merkt sich so, Uh, ist ganz schön hoch, wackelt irgendwie auch so ein bisschen und nach einiger Zeit waren wir dann unten und fuhren mit dem Auto wieder weg und während dieser Autofahrt dachte ich so über meine, meine Angst nach, diese Niederlage, dass ich Angst habe auf zwölf Meter Höhe zu stehen und dann dachte ich so, was ist denn da los eigentlich bei mir, das war doch früher nicht so. Und dann erinnerte ich mich an eine Geschichte, die ich ähm, gar nicht so weit von hier erlebt habe. Ich war ungefähr fünf Jahre alt und ähm, wir waren mit meinen Eltern bei meinen Großeltern. Es war Sonntag und ähm, hier in diesem Gemeindegelände, also hier wohnten meine Großeltern, ähm, gibt es wunderbare Bäume. Und als ich fünf war, und das hat sich bis heute nicht verändert, liebte ich Bäume. Ich habe es geliebt, auf diese Bäume zu klettern. Es war Mittagspause und Mama sagte zu mir, Philipp, damals hieß ich noch Philipp und noch nicht Phil, ähm, Philipp, du bleibst schön hier drinne und wer du gehst raus und erst recht nicht klettern. Die Mittagspause begann und ihr wisst, wo ich war. Ich schlich mich aus dem Haus und ich sah da diese wunderbare Kastanie starke Äste, mega hoch und ich bin da hochgeklettert, weil ich das einfach geliebt habe. Und äh, ich schaute dann so ganz oben in der Baumkrone, schaute ich dann einfach so über dieses schöne Hochding und ähm, guckte mir so die verschiedensten Häuser an und ich habe das einfach geliebt, diesen Ausblick zu haben und Angst hatte ich überhaupt keine. Und ich schaute nach oben und dann schaute ich nach unten. Wer war da? Mama war da, Mama guckte nach oben, ich guckte nach unten und ich wusste, das wird nicht gut für mich. Sie sagte, Philipp, komm jetzt runter, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht auf diesen Baum klettern sollst. Nicht, wenn wir hier irgendwie im Haus sind und das nicht mitkriegen und so weiter. Und ich dachte, okay, ich... Bleibt jetzt einfach hier oben. Ich, ich will das einfach mal gucken, wer, wer länger aushält. So und er schaute so weg so und ähm, versuchte das zu ignorieren und ähm, schämte mich und auf einmal kam da noch jemand dazu. Mein Opa, der sich nach einem anstrengenden Sonntag, äh, wo er wo er gepredigt hatte, sich hingelegt hatte, ist wach geworden, weil Mama ein bisschen lauter war. Und ähm, so gesellte er sich dazu und sagte, Philipp, komm jetzt runter. Oben war ich, unten war Ärger. Und ich kletterte runter und ähm, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich dann aufhöre mit dieser Geschichte. Und ich weiß aber noch, es gab diesen Moment, wo ich mich fragte, Ey, wie wird das gut für mich? das sieht nicht gut aus. Jetzt. Da gibt es Ärger. Da hat es Konsequenzen. Und diese Frage, die stelle ich mir heute immer noch. Nicht wegen dem Baum, sondern wegen anderen Dingen, die ich tue, die nicht gut sind. Andere Situationen, in denen ich ungehorsam bin, wo ich, wo ich Aktionen bringe, wo ich Dinge sage, wo ich Dinge tue, die nicht, die nicht gut sind. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht ob du manchmal Dinge tust, die nicht, die nicht gut sind. Ich glaube, das tun wir alle. Und es ist ja nicht nur so, dass es darum geht, irgendwie, ähm, ja, hey, wir tun Dinge, die, die nicht gut sind, sondern manchmal gibt es auch diese Situation, wo man sagt so, okay, zum Glück habe ich jetzt nicht gerade das gesagt oder das getan, was ich gerade gedacht habe. Aber sind wir mal ehrlich. Auch da in unseren Gedanken merken wir, hey, da ist was da ist was falsch, wo ich egoistisch bin, wo ich äh, morgens aufwache und die Kinder sind wach und es ist zu früh und ich tue so, als hätte ich das nicht mitbekommen. Und dann gibt es noch diese Momente, in denen ich innerlich unruhig bin in denen ich innerlich keinen Frieden habe, wo ich, wo ich innerlich zerrissen bin, wo ich irgendwie nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Und wir merken, es geht nicht nur um Taten oder Gedanken, sondern in unserem Sein merken wir, hey, das, da gibt es Dinge in unserem Leben, die, die sind nicht gut. Und ich frage mich diese Frage oft, hey, wie, wie wird das gut für mich? Und man überlegt sich Strategien. Man versucht sich Dinge anzugewöhnen, die, die, die ähm, mich irgendwie besser machen oder so. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht genau, wie es dir so geht, aber ich glaube, dass du diese, diese Frage dir auch manchmal stellst. Und eigentlich sehen wir uns doch danach, dass die Dinge, die wir angetan haben, anderen Leuten, angetan haben, uns, Gott angetan haben, dass, dass da... Dass das wieder gut gemacht wird. Und jetzt schauen wir in dieses Buch. Und ich meine, das ist ein dickes Buch, ne? Also, und wir haben aus Genesis 3 gelesen. So ein dickes Buch. Und Adam ist schon in Kapitel 3 auf diesem Baum. Und dieses ganze Buch ist voll davon, dass, dass wir lesen, wie Gott immer wieder versucht, zu uns zu kommen. Und als ich diese, diese Stelle las in der Vorbereitung, dachte ich so, ey Mann, Adam, ne, hättest du das nicht länger aushalten können? Und dann schoss es mir so durch Mark und Bein, und ich dachte, ey, ganz ehrlich, also wenn, wenn ich an Adam stelle, ich wäre schon Genesis 2 auf diesem Baum gewesen. Weil wir Menschen so verdratet so gebaut sind, dass wir uns entscheiden können und wir entscheiden uns oft für die falschen Dinge. Wie wird es gut für uns? Wir sehen uns nach, nach heilen Beziehungen. Wir sehen uns nach, nach ne, da an diesem Ort zu sein, wo, wo wir hingehören. Wir sehen uns danach, in unserer Bestimmung zu leben. Wir sehen uns danach, den Sinn des Lebens zu, zu erkennen und danach zu leben. Wir sehen uns nach Freiheit. Keine Maske vor der Nase, aber auch keine Maske über unserem Herzen, über unserer Seele. Wir wünschen uns Freiheit, oder nicht? Und all das startete dadurch, dass Adam und Eva von diesem Baum aßen. Und in dem Römerabschnitt, den Egon eben vorgelesen hat, da lesen wir, dass durch diesen einen, das das passierte, also durch diesen Adam, passierte das, dass es nicht mehr gut ist für uns. Und ich möchte mit euch heute ein Vers angucken, aus diesem Abschnitt, und zwar den Vers, den Vers 17. Und ich lese euch den nochmal vor. Da steht, denn, we, denn wenn wegen der Übertretung des einen, durch Adam also, der Tod geherrscht hat durch den Einen, das ist nochmal so eine Wiederholung, also durch der Tod durch Adam, durch Adam, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Fülle der Gnade, was, was ist die Fülle der Gnade? Philipp hat das vor einigen äh, Wochen so cool erklärt mit dem, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, an dieses Blitzerfoto. Ähm, und wenn du willst, kannst du diese, diese Predigt nochmal nachschauen. Ähm, aber im Grunde genommen ist Gnade, dass Gott sich immer wieder uns zuwendet. Gnade heißt, obwohl ich das nicht verdient habe, versucht Gott immer und immer wieder zu mir zu kommen. Und das liest du in diesem Buch. Ab Genesis 3 merken wir, wie das die Bewegung Gottes ist. Gott ist gnädig, Gott wendet sich uns zu. Er wünscht sich, dass wir mit ihm zusammen sind. Er wünscht sich, dass wir mit ihm versöhnt sind. Und ganz ehrlich, das wünschen wir uns doch auch. Wünschen wir uns das nicht auch, ein versöhntes Leben zu leben, in Versöhnung zu leben, in Versöhnung mit, mit Gott, in Versöhnung mit anderen Menschen, in Versöhnung mit uns selbst? Und Paulus schreibt das hier so gut und sagt, wir wünschen uns, oder wir kriegen von, von Gott diese, diese, diese Gnade, also Gott wendet sich uns immer und immer wieder zu. Wir werden das in, den nächsten, in der nächsten Predigtreihe, werden wir uns das angucken. So die großen Highlights der Gnade Gottes werden wir uns anschauen, auf dem Weg hin zu Weihnachten. Aber wir lesen hier auch, dass wir die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Gabe der Gerechtigkeit ich habe das gerade gesagt, es ist zwar unangenehm, aber ich wiederhole das nochmal. Wir, wir verletzen andere. In unseren Taten, in unseren Gedanken. Wir verletzen uns. Wir verletzen Gott. Wir sind ihm ungehorsam. Wir, wir klettern auf den Baum. Und dieses Design Gottes, dass wir mit ihm zusammen sind und dass wir rein sind, das, das ist kaputt gegangen. Und für diese Ungerechtigkeit, die wir anrichten, dafür muss jemand bezahlen. Dafür muss jemand aufkommen. Das kostet etwas. Und es ist nicht nur so, dass wir Versöhnung brauchen und uns danach wünschen, glaube ich, sondern dass wir uns auch wünschen, dass wir, dass wir Vergebung erfahren, dass wir uns selber vergeben können, dass wir anderen vergeben können, dass wir Vergebung erleben von 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 anderen und dass, dass Gott uns vergibt. Und dass dieser dieser Gartenmoment dieser Genesis 2-Moment, so wie es vor, ursprünglich gedacht war, dass der wiederhergestellt wird. Aber wir brauchen Vergebung. Und dann lesen wir weiter. Dass die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Paulus führt hier auf, dass es da ein Versprechen gibt, dass wir im Leben herrschen können. Was heißt das? Das heißt, das, wonach wir uns sehen, dass wir keine Angst haben, dass wir keine Zweifel haben, dass die Krankheit nicht mehr herrscht, dass der Tod nicht mehr herrscht, dass das weg ist, sondern dass das, dass das Leben herrscht und dass das heute und hier anfängt und in der Ewigkeit bei ihm endet. Und dieses Leben, das bedeutet doch Freiheit, das bedeutet keine Masken. Das bedeutet keine Scham. Das bedeutet keine Zwänge. Dass all diese Dinge keine, keine Macht mehr haben. Vielleicht sind das Dinge, die du hier liest, wo du sagst, ja, ich, 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 ich sehne mich danach. Ich wünsche mir das. Mir geht es auf jeden Fall so. Weil in meinem Leben gibt es nicht nur äh, eine fünfjährige dumme Aktion von einem Kerl, der auf dem Baum steigt, sondern in meinem Leben gibt es Situationen, in denen ich egoistisch bin. In denen ich Leute nicht wertschätze, in denen ich Leute verletze, wo ich Lügen glaube über mich. Und jetzt ist doch die Frage, wie wird es gut für mich? Und ich nehme euch nochmal kurz in diesen Genesis-Text, weil ähm, da lesen wir was, was ganz Wichtiges. Und zwar lesen wir da in dem ersten Vers, in dem Vers 22, dass Gott sagt so, Nun aber, damit er, also der Mensch, nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Darum schickt er Adam und Eva raus. Warum kann Adam nicht selber von dem Baum des Lebens essen. Warum geht das nicht? Er kann das nicht selber. Wir können das nicht selber, lesen wir hier. Weil wir nicht gerecht sind. Weil wir nicht heilig sind. Sagst du gerecht, heilig, was sind das für Begriffe? Eine einfache Variante, das zu erklären ist, zu sagen, ich bin nicht gerecht. Heilig, das bedeutet, ich bin nicht ganz, 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 ganz gut. Ich bin nicht gut. Gott aber ist ganz, 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 ganz gut. Und ganz, 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 ganz gut und nicht gut und gerecht und ungerecht, das, das passt nicht zusammen. Jemand, der nicht heilig ist, jemand, der nicht gerecht ist, jemand, der nicht ganz gut ist, kann nicht mit etwas zusammen sein, was ganz gut ist. Weil sonst wäre das, was ganz gut ist, hätte, wäre in Beziehung mit etwas, was, was nicht ganz gut ist. Darum können wir nicht diejenigen sein, die dafür sorgen, dass es gut wird. Wir können uns nicht selber helfen, genauso wenig wie Adam sich selber helfen konnte. Es braucht da jemand anders. Es braucht da ein Opfer. Es braucht jemanden, der, der das kann. Es braucht jemanden, der gerecht ist. Es braucht jemanden, der ganz gut ist. Es braucht jemanden, der ohne Schuld ist, ohne Fehler, der nie auf einem Baum geklettert ist. Aber wir sind es nicht, oder? Und wisst ihr, ich habe euch jetzt hier den Baum aufgebaut und wir reden über den Baum des Lebens. Aber das hier ist nicht der Baum des Lebens. Das hier ist der Baum des Lebens, ihr Lieben. Das Kreuz ist der Baum des Lebens. Jesus ist der, der sagt, hey, ich möchte an das Kreuz gehen für dich. Ich bin der, der sein Leben gibt. Ich bin der, der bezahlt, der, der aufkommt dafür, für das, was, was schlecht gelaufen ist. Ich bin derjenige, der, der ans Kreuz geht. Das musst nicht du machen, ich vertrete dich. Und ich sorge dadurch, dass ich, dass ich an dieses Kreuz gehe dafür, dass wieder eine Verbindung hergestellt wird. Zwischen dir und Gott. Zwischen mir und Gott. Zwischen uns und Gott. Ich bin der, der dafür sorgt, sagt er. Und ich nehme dir deine Schuld. Ich nehme dir deine Scham. Ich nehme dir deine Angst. Und ich befreie dich. Das ist der Baum des Lebens. Gott will wieder zurück zu Genesis 2, ihr Lieben. Gott möchte Unbedingt, dass wir wieder in Beziehung mit ihm leben. Er möchte das wiederherstellen. Und er versucht das, das die ganze Bibel lang. Und Jesus geht an dieses, an dieses Kreuz. An den und, und dieses Kreuz wird zum Baum des Lebens für uns, für dich, für mich. Das ist nicht etwas, was wir selber uns nehmen können. Weil wenn wir an dieses Kreuz gehen, dann sterben wir und dann bleiben wir tot. Es braucht jemand, der die Macht hat, den Tod zu besiegen, damit dieses Kreuz Kraft hat, oder? Und gerade heute, an diesem Tag, wo wir gerade ähm, auch noch nochmal über Reformation nachdenken, da, 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 das große Thema der Reformation ist, ey, nicht ich kriege das selber hin. Sondern da ist jemand, dieser, jemand ist Jesus, der sagt, ich vertrete dich. Du kannst dir das nicht nehmen, du kannst dir das nicht verdienen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein Machertyp, ich versuche mir dann irgendwie Strategien zu überlegen. Und ich sag lieber schon Ticken zu früh irgendwie äh, schon mal Entschuldigung oder ich, ich versuche irgendwie so zu tun, als wäre alles gut. Ich weiß nicht, welche Moves du da sozusagen so hast, welche Gewohnheiten du dir anübst und nichts gegen gute Gewohnheiten, aber wir merken doch selber, dass es Morgen früh ist wieder ein früher Morgen und morgen früh werden die Kinder wieder wach sein. Und dann ist dieser Kampf wieder da. Und vielleicht kriege ich es morgen hin, aber übermorgen dann wahrscheinlich nicht mehr. Wir brauchen jemanden. Und Gott gibt seinen Sohn das Kostbarste, was er hat, um diesen Genesis 2 Zustand wiederherzustellen. Wie können wir das in Anspruch nehmen. Und das lesen wir auch in dieser Römerstelle. Da lesen wir, dass wir die Gnade und die Gerechtigkeit empfangen. Ihr Lieben, das ist nicht etwas, was wir uns verdienen können. Wenn du möchtest, dass es gut wird für dich, dann musst du empfangen. Dann muss ich empfangen. Empfangen heißt, dass ich das in Anspruch nehme. Empfangen heißt, dass ich sage, Jesus, ja, ich gehöre eigentlich an dieses Kreuz, weil ich bin nicht gut. Und ich nehme das in Anspruch, dass du mich vertrittst. Und ich nehme das in Anspruch, dass du diese Verbindung wiederherstellst. Und ich nehme das in Anspruch, dass du dein Leben gibst. Und ich nehme das in Anspruch, dass du mein Befreier bist, weil ich mich nicht selber befreien kann. Und dieses Kreuz ist, ist die Frage an dich, wo Jesus dich fragt, hey, soll ich an dieses Kreuz gehen, an das du eigentlich gehörst? Und soll ich, soll ich dieser Vertreter sein für dich? Soll ich an dieses Kreuz gehen und bezahlen? Soll ich an dieses Kreuz gehen und dich mit Gott wieder zusammenbringen, der Verbinder sein? Soll ich an dieses Kreuz gehen und dich, und dich befreien? Denn er ist, er ist an dieses Kreuz gegangen und er ging an dieses Kreuz und es das bedeutete, dass er litt. Er hatte körperliche Schmerzen. Wenn du an so einem Kreuz hängst und das passiert zum Glück keinem von uns und das wünsche ich auch niemandem, dann bedeutet das, dass du circa drei Tage lang stirbst im Normalfall. Und du stirbst nicht, weil du verblutest, sondern du stirbst, weil du erstickst. Weil man an diesem Kreuz ausgestreckt hängt und versucht, den Körper so anzuspannen, dass die Last deines Körpers nicht auf diesen Nägelwunden an den Füßen drückt. Und wenn du ganz angespannt bist, dann wirst du irgendwann weniger atmen. Das ist das, was Jesus für uns erlitt. Und es waren nicht nur körperliche nachdenke wo ich schuldig geworden bin, wenn ich über meine Schuld nachdenke. Und damit meine ich nicht die Situation, wo ich auf dem Baum geklettert bin. Und wenn ich mir mal kurz einen Moment nehmen würde und all diese Sachen zusammensammeln würde, dann wäre das ein extrem unangenehmer Moment. Und wenn wir das zusammen mal sammeln würden und das hier hinlegen würde, das wäre ganz schön dreckig. Und Jesus nahm diese Qual auf sich, all diesen Dreck, all diese Schuld zu sehen. Und er litt nicht nur körperlich, er litt nicht nur psychisch, sondern er war auch komplett alleine. Er war verlassen, er war einsam an diesem Kreuz. Sogar sein Vater hat ihn verlassen. weil sein Vater ist ganz gut. Und in dem Moment, wo Jesus unsere Schuld auf sich nahm, war, war da ein Unterschied. Und der Unterschied war so krass, dass die Konsequenz, dass er an dieses Kreuz ging, war, dass er starb. Tod ist die Konsequenz von dem Nicht-Gut-Sein von uns. Aber er hatte die Macht, weil er Gott war und ist, dass er diesen Tod besiegte. Das tat, was wir nicht tun können. Jesus hat noch nie verloren. Und dieser Jesus, der noch nie verloren hat, dieser Befreier, der sein Leben gibt, um die Verbindung wiederherzustellen. Der sagt, hey, soll, soll ich dahin, wo du eigentlich dran gehörst? Vielleicht hörst du das das erste Mal. Und dann werden wir gleich eine kurze Zeit haben, wo du mit mir beten kannst. Und wir werden gleich ein Lied singen, wo wir das mit unserem Mund bekennen, was wir glauben, dass Jesus an dieses Kreuz gegangen ist für, für uns. Und einer, an einer Stelle im Römerbrief lesen wir auch, dass, es, dass wir dieses Empfangen, dieses in Anspruch nehmen, dass es so aussieht, dass wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund das bekennen. Und wir singen gleich ein Lied, in dem wir das bekennen. Und wenn du willst, dann kannst du dieses Lied mitsingen. Und wenn du willst, kannst du, wenn du das das erste Mal getan hast, dich, dich bei uns melden. Sei es jetzt, wenn du hier in diesem Raum sitzt, kannst du zu mir kommen, kannst du zu Katrin kommen. Du kannst, wenn du online bist, kannst du uns kontaktieren. Du siehst nach dem Gottesdienst Folien eingeblendet, wo du uns eine Mail schreiben kannst, wo du uns anrufen kannst. Und vielleicht hast du dieses Gebet schon mal gesprochen oder vielleicht hast du das schon mal bekannt, das, was du in deinem Herzen glaubst. Und, und vielleicht gibt es andere Dinge, die du, die du Gott geben möchtest. Wo ich sage, Gott, ich gebe dir meinen mein Egoismus. Ich gebe dir die Situation, wo ich gelogen habe. Ich gebe dir die Situation, wo ich auf dem Baum geklettert bin. dann kannst du das jetzt tun. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann nehmen wir uns während des Gebets ein bisschen Zeit, wo du dir von Gott aufs Herz legen lassen kannst, was für dich dran ist. Wo du ihn fragen kannst, gibt es was, wo du, was, wo ich, wo ich nicht, nicht, nicht gut war, kann ich, ich, ich möchte das in Anspruch nehmen, ich möchte dir das geben und ich möchte dich um Vergebung bitten. Und danach werden wir dieses Lied singen, um das zu bekennen, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Ich möchte beten. Jesus, ich, ich bin überwältigt von dem, was wir gerade gehört haben. Von dem, was du getan hast. Und ich will dir Danke sagen. Und ich weiß, dass mein Danke dem überhaupt, dessen überhaupt nicht würdig ist, was du, was du getan hast. Aber ich will dir trotzdem Danke sagen dafür, dass du an dieses Kreuz gegangen bist. Und dass du alles gegeben hast, um diese Verbindung zum Vater wiederherzustellen. Und dafür will ich dir so Danke sagen. Danke, dass du derjenige bist, der sein Leben gibt für uns. Und danke, dass du der Befreier bist. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum sitzt oder online an den Screens oder am Telefonhörer und bitte dich, dass, dass du Freiheit schenkst. Dass du uns erkennen lässt, wo wir in unserem Leben gebunden sind und wo du Freiheit schenken möchtest. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast, der uns dabei hilft, freier zu werden. Der uns dabei hilft, in dieser Identität zu leben, dass wir jetzt mit dir verbunden sind, dass wir jetzt deine Kinder sind. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Und wir nehmen uns jetzt die Zeit und, und, und bitten dich, dass du uns Dinge aufzeigst, dass du in unser Herz jetzt sprichst. Jesus, wir, wir bringen dir unser Versagen, wir bringen dir unsere Schuld, wir bringen dir unsere Angst, wir bringen sie dir und wir bringen dir unsere Verletzung. Und wir danken dir, dass, dass du diese Dinge nimmst und dass du dafür gestorben bist und dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du wieder auferstanden bist von den Toten und dass du darüber gesiegt hast. Wir danken dir, dass du der Sieger bist. Wir danken dir, dass du König bist, dass du herrschst und dass du nicht locker lässt, dass du immer und immer dran bleibst an uns und dich immer wieder neu zuwendest zu uns, auch wenn wir das überhaupt nicht verdient haben. Und wir empfangen dieses Geschenk der Gnade, diese Gabe der Gerechtigkeit. Und wir danken dir, dass du Freiheit schenkst und dass wir eines Tages bei dir in völliger Freiheit leben werden, aber dass auch diese Freiheit schon heute beginnt dass wir schon heute wissen, dass du uns vergeben hast. Und es beten wir in dem Namen, der stärker ist als all das. Es beten wir in dem siegreichen Namen von Jesus Christus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.